0: Oye, estamos cerca ya de las bodas, sí, un de, las bodas de plata,
1: de, ah, sí, ya, ya
0: casi van a ser nuestras bodas de plata, sin duda, ¿Sí? las primeros 25 episodios, ah,
2: Jesús de Veracruz, por favor, vamos a necesitar mole, eh, tequila, padrinos,
1: padrinos, ya en este vamos a hacer para nuestras bodas de plata,
0: ¿Qué espero que ya para este momento en el que te este, esté transmitiendo este episodio Draculón, Draculona, ya este, contemos con uno que otro patrocinador, ¿no? o con mil seguidores
1: o con mil ya digamos que suscriptores, sus que, suscriptores. sí sí que vaya creciendo con eh, episodio de episodio compártalo si te gusta es importantísimo para nosotros llegar a, a más personas no Sí, ya que nos Entreviste a Jordi Rosado. Ajá. No, la verdad no iría, a Jordi no nos invites. Bueno, invítalos a ellos. <risa> ay, yo, yo, sí voy, yo sí voy si eres tú solo. Si estás con la Martita. Ay. Ay, no, yo sí tampoco la sí. Martita se va a entender bien con la paquita, también como que el mismo. ¡Ay, rollo. no! Pero
2: me cae gordísima. Marta, si estás viendo esto me caes muy mal. No te conozco, pero me caes mal. O sea. Marta bien. Soy... Sé que estoy mal, pero, pero me caes mal, hija. Oye, y si de chingadera Martita le veo. No, por Oye, qué chido trabajo de estos güeyes. Llega el episodio, esto ah, no. Oh, no decía tomatita, a mí se me bien. ¿no? Ay, pues porque le viste las chichis nomás,
1: pero. Pero ¿Y fue un holograma.
2: ¿Y qué, tiene? ¿Y qué
1: tiene? Pues es que ni modo que yo no sabía que así era la película.
2: Ay, te pudiste. Si tú la estabas haber...
1: viendo y de repente, ay, chichis. Ajá, chichis.
2: Ya, pero, Aquí me quedo porque no la dejaste de ver No,
0: no, no, no. Pero, sigamos eh. <ríe> Bueno, estamos a punto de llegar entonces a nuestras bodas de plata A la emisión del 25, pero antes del 25 tenemos el 24
1: Episodio número 24 de una historia antes de dormir hoy a cargo de Fer Que nos advirtió desde hace rato, desde ayer creo el episodio va a estar. No mames. Está cabrón.
0: O sea, es de esos episodios que la neta cuando los estaba escribiendo dije, no mames, qué chingona historia, qué buen, qué buen pinche chisme, no. qué buen desmadre, nos vamos a aventar. Y esta pinche historia sé que te va a gustar particularmente a ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque tiene pedos así mental, mentalísticos. <ríe> Ok. Entonces, que te va a gustar? A mí me y gusta aquí, la
2: gente enferma. A
0: mí me gustan mucho de esas. A
1: mí me gustan <risa> mucho
2: de esas.
0: A mí me gustan mucho de esas. Y no, no, lamentablemente no vamos a ver las chichis de Martita y Gareda, entonces no sé si te va a gustar
1: a ti. No. <risa>
2: <risa> busca las de Karel y Ruiz, están más chidas.
1: No sé quién es, pero las busco. Bueno. Pero las busca. <risa>
0: bueno, queridos amigos draculones, bienvenidos al episodio número 24 de Una Historia Antes de Dormir, un jueves más, como ya es costumbre, 8 de la noche, iniciando con debe, con tarrito de cerveza, con shots ya listos. Y quiero darles la bienvenida a este episodio. Y si están listos, empezamos. Ya, un shot. No, empezamos con el traguito de cerveza, pero ah. ya, 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 ya... Ahí va la historia.
1: Okay.
0: ¿Lista, Paquita? Yes. ¿Listo, güey? Listo. Perfecto, vámonos. Amigos, la personalidad...
1: Uh -huh. Qu -qu quiero
0: que, o sea, yo sé que a veces es difícil prestar atención a los episodios completamente, ¿verdad? Porque la mente divaga entre lo que estamos contando uh -huh. y todo. Pero a este,
1: sí quiero, por favor, que tengan Se el caen. 100% de. Concent... No, no. Quiero que dejen de estar pensando en mamadas, sí. Que no digan pendejadas. O sea, ya elimínate a te de de tu cabeza, güey. Si sí. sí, tú ya quítate a la Carelli. Uh,
2: bueno, es que Carelli no te la puedes quitar a la cabeza.
0: Y vamos a concentrarnos al 100% en esta historia Ok, yo Se estoy requiere. concentrado,
2: yo siempre estoy concentrado Se requiere, ok uh -huh.
0: Ok <ríe>
1: En la poquita le decía uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, ya estoy Encantadita uh -huh. Ok La personalidad
0: La personalidad es un concepto que conocemos bastante bien y que nos es muy común en nuestra vida cotidiana puede definirse de manera sencilla como el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Pero en los últimos años, psicólogos y psiquiatras de todo el mundo han investigado y descubierto que la personalidad es un concepto mucho más complicado de lo que pensamos. El maestro en psiquiatría Alberto Mateo Alonso, de Venezuela, se aventuró a rediseñar el concepto de personalidad de la siguiente manera. Ahí les va. La síntesis integrativa, dinámico, evolutiva de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, Alberto agregó dos factores a la ecuación. El factor biológico y el factor social. Nos dice que entonces la biología Y el factor de la sociedad Influyen en cómo Definimos nuestras personalidades Mi querido sensei ¿Cómo defines tu personalidad?
1: Híjole, eh, mi, mi personalidad Es divagante o Divagante sea, Yo digamos que tengo un pedo <risa> Atorado ¿Dónde chingados? Este, <risa> o sea Que por, no, 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 o sea, me refiero a divagante A que un día puedes decir Ay, ese güey Esa todísima madre, quiero ser su amigo Y otro día Te puede tocar que digas, chinga tu madre No te quiero volver a ver en la vida Es bipolar,
2: más bien Pues qué
1: no
0: sé. <risa> Tú, Paquita, ¿cómo defines tu personalidad?
2: Yo considero que soy Una personalidad Este eh, uh, Creativa Creativa Sí, creativa, curiosa y resolutiva
0: Resol Creativa, curiosa y resolutiva Ajá Perfecto. Bueno,
1: pues es
2: que eso no es una personalidad Son rasgos
0: Bueno, es, son rasgos de su personalidad o ¿Sabes cuál es la
1: pregunta que estás tú...? Sí, por no te está entrando mi personalidad culera, güey Ajá sí. me <risa> ¿Ya, ¿Ya te diste cuenta que pasó de buena onda? A... Pero
0: ya cabrón, hasta me espanté. Ya cabrón.
1: Pues dime que estás preguntando para poder responderte.
0: No, o sea, ¿cómo defines? Si, si yo te preguntara, ¿cómo, cómo, cómo te defines? ¿Tú qué
1: opinas, Peter? Que sí.
0: ¿Que sí? sí? Bueno, güey, pues, entonces, ¿cómo, ¿Cómo definen define su personalidad? Sí, es una pregunta que es muy sencilla, Ajá. pero resulta ser muy complicada, ¿no? ¿Cómo te defines? ¿Cómo, cómo es tu personalidad? Han
1: visto una pedilla en modo buena onda. Este. <risa> Te digo, han visto la película de Locos de ira con Jack Nicholson Adam, Sí, obviamente cuando dice, bueno, eh, ¿quién eres? Ajá, Le dicen y empieza sí. a, a eh, bueno, soy una persona con eh, mucho No, 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 no estoy diciendo, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Quién eres? Y se empieza eres? A, a, a encabronar porque nunca da la respuesta de, de ¿quién es que... Eres? es que justamente ese es el punto.
0: Ustedes en casita que nos están viendo, nos están escuchando, cuando alguien les pregunta cómo defines tu personalidad, te, te metes en pedos para contestar esa pregunta, uh -huh. que, puede, que, que pues, resulta ser una pregunta muy sencilla. Hoy no les diré más de lo que ya les he dicho. No les diré sobre de qué se trata este tema. ¡Ah, <risa> oh, bueno! Okay. ¡Eso acabó el 24! <risa> no les voy a, no les voy a <risa> dar más detalles... Sino más bien, quiero que lo vayamos descubriendo poco a poco mientras avanzamos en la historia
1: O sea, ¿vamos a ser como detectives o qué rollo?
0: Los shots, okay. y iniciamos
2: De Pink Panther hoy turun, turun.
0: Turun, 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 turun.
2: Estaba viendo el otro día la Pantera Rosa
0: Ahí está el shot raro de Paquita
2: eh, Todo descalabrado el Muy bien,
0: queridos draculones, bienvenidos al episodio número 24 que lo estén disfrutando mucho en casita Con su traguito, con su shot, con su cervecita Con su agua, con lo que sea ¿no? Bienvenidos, iniciamos con esta historia El día de hoy, salud Muy bien.
1: ¿Qué onda? ¿Qué
2: ya está, está. ¿En qué modo estás?
1: ¿En qué modo estás? Depende <ríe> de lo que vayas a decir, güey.
2: ¿eh? Es muy difícil entenderlo, gente, ¿eh? Pero, pero tengo, que, tengo que confesar que con la personalidad bipolar que tiene Ismael, te prepara para el mundo culero. O sea, sí, güey. Convive pues... con él una semana y después sales y te menta a alguien a madre por afuera y ya no te afecta, güey.
0: Ya. <risa> ¿Algo bueno tenía
2: que tener? Sí, 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 aprendes, aprendes, de verdad Muy es, bien, es bueno. amigos
0: Además de no decirles con exactitud de qué se trata la historia También quiero mencionar algo En esta historia particular, el final será el comienzo Así que vamos a comenzar por la forma en que todo terminó O sea, vamos a empezar por la cola Vamos a empezar por la cola Ok Pongan mucha atención Corría el año de 1977 en el campus de la Universidad de Columbus en el estado de Ohio. Una chica de 19 años a quien llamaremos Sonia para proteger su identidad, salió de clases como era de costumbre a las 7.30 de la tarde. Al sonar la campana que indicaba la salida, Sonia tomó su mochila y salió apresurada de su salón de clases dando un portazo. Camino por el pasillo de la escuela hasta llegar a la gran... Puerta principal. Debía caminar aproximadamente cinco minutos para llegar al estacionamiento donde un Volkswagen rojo del año 69 la estaba esperando para llevarla a casa. El viento soplaba y el viento soplaba helado. Los árboles del campus estaban por soltar las últimas hojas. Los días finales del mes de octubre estaban por llegar. Sonia salió por la gran puerta principal y apenas caminó un minuto en dirección al estacionamiento cuando rápidamente una sensación muy desagradable llegó a ella de repente. Esa sensación fue, alguien me está siguiendo. De inmediato quiso voltear para ver sobre su hombro si su sensación era correcta o era simplemente producto del agotador día que había tenido en la escuela. Dio un par de pasos más, pero la sensación fue tan fuerte que no pudo evitar voltear Giró rápidamente, pero no vio absolutamente nada más que unas cuantas hojas cayendo de los árboles consecuencia del fuerte viento. Dio un largo suspiro y se repitió a sí misma: Cálmate, hoy ha sido un día muy estresante. Continuó caminando por, pero la sensación volvió tan pronto como sus pies lograron dar un par de pasos más. Esta vez pudo ver algo, pero solo de reojo. No quiso voltear pues ahora el miedo ya estaba presente en ella. Pero de algo estaba segura. Alguien la seguía. Su respiración se aceleró al mismo tiempo que los latidos de su corazón. La adrenalina comenzó a recorrer sus venas. Y sin darse cuenta ya se encontraba corriendo. Estaba cerca del Volkswagen rojo que le había regalado su papá en su cumpleaños número 18. Solo tenía que correr un poco más y estaría a salvo. Cinco metros la separaban de eso, dos metros, un metro. Se paró justo en la puerta del conductor, sacó la llave apresuradamente, mientras escuchaba cómo alguien claramente se acercaba. Sus manos temblaban y esto hizo que las llaves cayeran al piso. Se agachó por ellas y al incorporarse, un fuerte golpe en la cabeza la hizo perder el conocimiento. Todo se volvió negro para Sonia. Aquel 23 de octubre de 1977 en el estacionamiento del campus principal de la Universidad de Columbus, en Ohio.
2: Mm, el día que yo nací. ¿Naciste bueno, el 23 pero, de
1: octubre del 77? No. <risa> pero, ¿Naciste el 23 de octubre?
2: El 23 de octubre, amigos, Fecha, este, importante, tatuársela. Sí, okay. En el calendario. Sí, en el candelario. Bueno, ¿se imaginaron
0: todo este show? Sí. Ok, continuamos. No sabemos si pasaron minutos u horas pero cuando Sonia abrió los ojos de nuevo estaba dentro de su carro. En el asiento del conductor estaba un hombre de aproximadamente 25 años de cabello castaño claro y largo, lentes oscuros, bigote y barba, muy desaliñado. El hombre parecía muy desubicado y parecía hablar en voz baja. Le preguntó a Sonia si tenía dinero en su cartera y ella llena de, de miedo dirigió sus ojos hacia la bolsa que estaba en el asiento trasero. El hombre la tomó. Urgó dentro de la bolsa y sacó 150 dólares que metió en su bolsillo. Después salió del carro y se fue. Sonia estaba ahogada de miedo. Tocó su cuerpo para asegurarse de estar completa y rápidamente se dio cuenta que su sostén estaba desabrochado y sintió además una sensación extraña entre sus piernas. Aquel hombre había abusado sexualmente de ella. Como pudo... Llegó hasta la estación de policía para levantar una denuncia por robo y abuso sexual. En aquel momento los padres de Sonia ya estaban con ella y un artista forense que levantó la declaración de la chica realizó un retrato hablado. Al caso de Sonia le siguieron tres casos más de robos y violaciones en circunstancias sumamente similares. Las chicas de entre 18 y 24 años Salían del campus de la universidad y en el camino a sus casas fueron raptadas por un hombre de aproximadamente 25 años que les robó y abusó sexualmente de ellas. Las descripciones de aquel violador eran muy similares, por lo que la policía comenzó a preguntarse una cosa. ¿Se trata de la misma persona? Necesitaban una prueba contundente para poder vincular los cuatro casos. Obviamente, ...para este momento la noticia ya volaba por las calles de Columbus... ...y el aterrador violador del campus... ...ya era motivo de preocupación para toda la población que estaba aterrada. La policía ya sentía la presión social... ...por resolver los casos y detener al culpable... ...y en el coche de Sonia que se encontraba aún bajo investigación policial... ...lograron aislar una huella digital en el parabrisas del vehículo. No estaba completa pero sí sería de gran ayuda en la investigación. La compararon primero con Sonia, obviamente, para, para saber que no era de ella. Después lo hicieron con los papás de Sonia. Y cuando se dieron cuenta que no había coincidencias, dieron un paso más, un paso lleno de fe. La policía realizó un perfil de la huella que encontraron y la introdujeron en un sistema que es capaz de comparar la huella con las huellas registradas en la base de datos policial de todo el país. Todo aquel que tuviera un antecedente penal estaba en esa base de datos. Creo que ni el investigador a cargo ni ningún miembro de la policía de Columbus esperaba el resultado que arrojó el programa. Había una coincidencia. La huella pertenecía a un hombre de 23 años llamado Billy Milligan, que había sido detenido en varias ocasiones con cargos de robo agravado, posesión de marihuana y otros delitos. De índole sexual uh -huh. Había estado ya dos años en prisión En una prisión de Columbus En la que ingresó solo dos años antes En 1975 Todo encajaba La policía suspiró aliviada Mientras uno de ellos dijo Lo tenemos Rápidamente tomaron una patrulla Y se dir dirigieron hasta la casa rodante Que tenían registrada como la dirección Del señor Milligan Que siempre la policía les dice a los criminales El señor güey
1: Qué chinguen a su madre
0: <risa> ¿Por qué no dicen el pendejo ese no? Siempre señor. dicen el señor Ted Bondi, el señor Bondi.
1: Es como que si le tuvieran respeto, ¿no? Pues
0: es como, no sé, güey, como a lo mejor una forma de, de, de llamarlo, ¿no? Pero yo le diría el pendejo este güey.
2: Pero como ¿cómo, cómo se oye eso en la corte o con el juez? El pendejo. Pues es ese profesionalismo, Fernando. Pues Sí, pues, pero pues güey, o sea.
0: <risa> bueno, al llegar encontraron a Milligan una pila de basura, marihuana, un arma de fuego y muchas pinturas que en la opinión del jefe de la policía de Columbus parecían arte robado. Mucha atención en los detalles. Había un pinche desmadre en la traguita de este güey. Juguetes para niños, pósters de películas, pinturas, dibujos.
2: Desmadre. Vamos a ver una foto de Billy cuando fue detenido. Ok. Ahí está. guapo Ajá. Sí. ¿Sí tiene cara de marihuano? No. Considero no. Que, que no. Y fíjate, Una bañada y pa mi tía. Pa mi y ándale. <risa> Una sí,
0: bañadita
2: pa no, mi Y pa mi ¿si sí, está greñudo, tiene bigote, un buen bigote? Sí, este no son bigotes de chocomil. Y
0: harto pelo en
1: pecho.
2: Ajá. Harto pelo en pecho, guapillo de cierta forma. Y ojos de cazador. Es algo que aprendí la semana pasada. Tiene ojos de cazador.
0: ¿Cómo lo describes, mi querido sister?
1: Sí, lo, está, está desaliñado, pero hippie, hipsterillo. Se ve como hippies, hippies Sí, como que tranqui. Güero, bueno, ¿no? Güero. Güero. Cada vez que siempre los, los, los en, entre más prieto seas más delincuente.
0: <risa> pues ahí está. Esta es una foto del de señor Milligan. Billy no tenía ni madres de dinero Así que lo declararon como incapaz De pagarse un abogado Así que cuando eso pasa Tienes derecho a que un, abog a a que un abogado Que te proporcione el Estado Te represente Es parte de los derechos que te leen cuando te detienen uh -huh. Usted te está siendo detenido eh, se puede de Hasta que se demuestre lo ¿Con contrario Si, coma, si no puede pagar un abogado El Estado le va a proporcionar uno En este caso fueron dos los abogados públicos que tomaron el caso de Billy fueron, Ge eh, a ver si me sale el apellido, Gary Schwischart y Judy Stevenson. Esos fueron los abogados que le proporcionó el estado a Billy. Aunque se trataban de defensores públicos, eran reconocidos en el estado de Ohio por tratarse de dos abogados muy chingones, uh -huh. muy respetados. El juez a cargo del juicio fue Jay Flowers. Todo iba muy bien. Todo estaba listo para que el violador del campus por fin fuera enjuiciado por tres cargos de violación y cuatro cargos de robo agravado. Enfrentaba una posible condena de hasta 75 años de cárcel. Y les decían, todo iba muy bien, hasta que sus abogados tuvieron el primer acercamiento con Billy.
2: ¿Para pa saber qué?
0: Este primer acercamiento se hizo para planear su posible defensa. Desde ese primer momento, Judy, su abogada, se dio cuenta que algo no andaba para nada bien. Billy parecía muy confundido. Parecía que no tenía idea de lo que pasaba ni por qué estaba ahí encerrado en prisión preventiva. Mientras estaba en prisión, esperando por su juicio, Billy intentó quitarse la vida rompiendo el lavamanos de su celda y utilizando un pedazo de cerámica para cortarse las muñecas. Afortunadamente un policía llegó a la escena evitando su muerte. Preocupados por su seguridad, Billy fue trasladado a un hospital psiquiátrico donde sería evaluado y también lo mantendrían en observación para evitar otro intento de suicidio. En una ocasión, Billy estaba en su cuarto del psiquiátrico con una camisa de fuerza que lo mantenía atado muy firmemente, sin embargo, como un acto de escapismo, se libró de la camisa de fuerza y por poco logra escapar del hospital. Uh
2: -huh.
0: Fue en su estancia en el hospital donde el psiquiatra a cargo de su evaluación, George Harding, tuvo las primeras pláticas con Billy. Pláticas que lo desconcertaron por completo. Al parecer, George, en realidad, nunca pudo hablar con Billy en su lugar habló con Arthur, un inglés experto en medicina, Allen, un joven manipulador y misterioso, Tommy, un escapista y mago experimentado, Ragen, un comunista yugoslavo, y Adalana, una joven lesbiana de 19 años. Todos viviendo dentro de la mente de Billy.
2: ¿Estamos viendo la película de fragmentado?
0: Es correcto. ¿Sí? Este es el caso detrás de fragmentado. No, man.
1: Cuando se, puse, es... se pudo escapar, ¿no?
0: Exactamente, en este acto de, esca de escapismo, donde se, se quitó es que la camisa sombra, de fuerza y se, y se iba a escapar del hospital. Ya después dedujeron que en ese momento, eh, este, el que estaba en ese, en, en ese momento en, eh, en poder del cuerpo de Billy, era Tommy, que es el escapista y el mago experimentado.
1: Uh
0: -huh. Ojo aquí. Eh, quiero que pongamos mucha atención en todos los detalles Ajá. El diagnóstico inicial de George era impensable y muy poco probable Pues se trataba de un trastorno muy poco estudiado y era una probabilidad entre millones El trastorno de personalidad múltiple o como es actualmente conocido Trastorno de identidad disociativo Era algo muy raro el doctor George sabía que solo el 3% de los pacientes psiquiátricos de todo el mundo podrían desarrollar esta condición y que en su mayoría presentaban dos personalidades distintas. En su plática con Billy pudo distinguir al menos cinco. Todas ellas presentaban comportamientos muy específicos e incluso acentos diferentes, como Arthur, que era británico. Incluso, quiero mencionarles esto, Dentro de estos trastornos hay personalidades alérgicas. Tú eres alérgico, tú tienes personalidad múltiple, güey, y eres alérgico a comer camarones. Uh -huh. Y estás comiendo camarones y tu personalidad en ese momento es alérgica al camarón y te empiezan a salir ronchas y te empiezas a cerrar de la garganta. Y de repente tu, tu otra personalidad toma tu cuerpo y las ronchas desaparecen y la hinchazón de garganta desaparece. Y es que
2: te digo que la mente está todo el pedo. Fíjate que este caso de trastorno lo vemos también muy claro en la serie de Ratchet, de la enfermera. Eh, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Eh,
0: la empecé a ver, sí, sí, desde la vez que platicamos la empecé a ver.
2: Hay un doctor, eh, es, es, todo, todo se basa en la historia de un psiquiátrico, y hay un doctor que agarra el caso de una chica que tiene este trastorno, pero ella solamente tiene dos personalidades, dos, tres personalidades. Ahorita la te voy a propia decir, y dos más Te voy a decir quién es esa
0: chica Y te voy a decir el caso real en quien está inspirada esa chica ¡No
2: seas mamón! Pensé que era parte de la historia de la serie hijo de Su instinto
0: era... científico lo hizo alertar a sus abogados E inmediatamente hacer más evaluaciones en el paciente Para poder confirmar el diagnóstico George Harding era un psiquiatra muy respetado Pero aún así sabía que para nada era un experto en el tema Así que llamó de inmediato a Cornelia Wilbur, una psiquiatra de Michigan reconocida a nivel mundial por el caso de Sibyl. Sibyl mm. fue una paciente de la doctora Cornelia que fue diagnosticada con el trastorno de personalidad múltiple. Fue un caso sumamente estudiado por Cornelia en el que supuestamente logró fusionar las personalidades para curarla del trastorno. Hay un libro y una película que se llaman así, Sibyl por si quieren verla eh, o leer más sobre este tema. este, En fin, ella era la indicada para evaluar y revisar la condición de Billy y Civil es precisamente esta chica de la que me estás diciendo.
2: Manche. Ya
0: después, obviamente nunca se publicó el nombre real de ella. Fue como un este, seudónimo que se le dio, Civil, para proteger la identidad de la chica. Pero fue un caso... Sumamente estudiado y sumamente importante a nivel mundial dentro de la comunidad psiquiátrica.
2: Fíjate que en la serie de Ratchet comentaban que eh, esta chica sacaba a relucir esas personalidades como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, en, 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 en parte de la serie ella era un soldado nazi, era una cantante de ópera y era ella misma, o lo que conocíamos de ella, ¿no? Y cuando su persona se encontraba en riesgo de que algo le hicieran físicamente o que simplemente ella se sentara, se sintiera agredida o amenazada, salía su personalidad de soldado. Y actuaba como si fuese un soldado y sabía técnicas, sabía tomar un arma y todo. Como si fuese un soldado de verdad.
0: Es bien impresionante e impactante. ...este trastorno porque no, le, no, no logramos comprender la magnitud... Ajá. ...de cómo la mente es capaz de controlar un cuerpo tomando diferentes este, personalidades... ...bueno, vamos a continuar... ...la doctora eh, eh, Cornelia confirmó el diagnóstico... ...detuvo el juicio de Billy al declararlo incompetente... E hizo un, disco, un, des, un descubrimiento impresionante. La personalidad origen, es decir, el Billy Milligan original, había permanecido dormida por años debido a un intento de suicidio a sus 16 años. Arthur, el médico inglés, habría, a, había prohibido a Billy ver la luz. O sea, presentarse de manera eh, real en el cuerpo para que no intentara suicidarse otra vez la doctora Cornelia logró convencer a Arthur la personalidad del médico inglés para que dejara hablar a Billy y así fue como después de largas sesiones la psiquiatra al fin pudo hablar con el Billy original y lo que pasó a continuación la dejó impactada. Vamos a ver un video.
2: Tenemos video.
0: Vamos a ver un video de esos primeros momentos en los que la personalidad del Billy Milligan original vio la luz. ¿Y qué cuáles fueron sus primeras palabras? Ok. Presten mucha atención y quiero que, que presten atención especial en las palabras que él dice. Si algo sale mal, él me va a matar.
1: Ahí está. Uh -huh. Él dice: Si algo hago, si
0: hago algo mal, él me va a matar. Es malo con los niños. Uh -huh. Esas fueron las primeras palabras que dijo la supuesta personalidad de Billy Milligan original, que había permanecido dormida por años. Uh -huh. Porque Arthur tenía el control sobre las otras personalidades. Y Arthur no permitía que Billy viera la luz porque sabía que era probable que intentara suicidarse nuevamente. ¿Estamos? Uh -huh. Al parecer, Billy preguntó también, ¿dónde está? La doctora preguntó, ¿quién? Billy parecía sumamente asustado. Respondió, mi padre. Si, algo, si hago algo mal, él me matará. Al fin, la doctora podría dar un pequeño vistazo a la vida de Billy y descubrir qué es lo que pasaba realmente descubrir si en realidad estaba trastornado o si era un actor magistral actuando la obra me haré el enfermo mental para no ir a la cárcel pero todo esto lo descubriremos en la segunda parte de esta intrigante y triste no. historia sobre el hombre de las 24
2: Personalidades. ¿24? ¡24! ¡24! No es cierto. ¿Cómo crees que tantas? Así ¿de
1: 24 es, amigos.
2: Cuatro personalidades. Hasta
0: ahorita estamos desmenuzando. Vimos ahí algunas predominantes. Cinco El escapista, la lesbiana, el yugoslavo, este, el doctor inglés, Arthur. Eh, descubrimos también que, es, que la personalidad madre. La de Billy sigue ahí. Descubrimos que cuando salió a la luz, dijo algo sobre su padre, dijo algo sobre su, su pasado. Uh -huh. Y en este momento es donde empiezan a indagar qué fue lo que ocasionó que su psique, su mente, su conciencia se fragmentara en 24 personalidades diferentes.
2: Bastante pequeño.
1: Es que, eh, o sea, ya a ese nivel pensar que lo optó ya es imposible. O sea, quizá con dos, pues sí. Con tres, posiblemente. Con 24 es imposible.
0: Ojo aquí también. Si ustedes vieron la película de Fragmentado, sabrán que una de las tantas personalidades que se manifiesta se hace llamar la bestia. Uh -huh. ¿No? Sí. Que es cuando el güey se pone todo mamado y es como la, la, la personalidad violenta, agresiva. Incontrolable es Incontrolable, exacto Así como les dije que hay personalidades Que son alérgicas y otras que no Ajá. Existen personalidades Escuchen bien Que logran Potencializar la producción de Testosterona en el cuerpo Para provocar un aumento En la capacidad Del cuerpo De tener fuerza, musculatura Y ejercer este, eh,
2: Más fuerza Es posible Ya yeah. Es posible Oye, y en esas personalidades, por ejemplo,
1: en la del doctor ¿Había conocimiento médico?
0: Había conocimiento médico Había un acento inglés Perfecto Como si Billy hubiese hablado Hubiese nacido en Inglaterra La personalidad del escapista, Tommy era capaz de resolver cualquier cosa, de de una, de, de una camisa de fuerza y, y, y escapar de un hospital psiquiátrico. Sí. La, la lesbiana Adalana, una, una lesbiana de...
1: ¿qué? Sí, pues digamos que puede ser que haya sido la culpable, esa personalidad de las violaciones.
0: Bueno, pues todo esto, queridos amigos draculones. Lo descubriremos en la segunda parte de la historia del eh, Billy, Billy Milligan, este monstruo de 24 personalidades. Descubriremos su pasado, qué pasó en su niñez, cuáles fueron los traumas que llevaron a su mente a fragmentarse y cuál personalidad pudo haber sido la culpable de estos terribles, terribles crímenes.
1: Muy buen episodio, hay que esperar el, el que viene y espero venga, no vaya a salir con un petardo de... <risa> <risa> de cosa pinta para, para bien y lo que más me gusta es que no sé nada del tema no voy a investigar pero okay, sí. quiero dejar sorprenderme sí Paquita okay. qué te pareció te está, gustó te dices sí, que te iba a gustar sí
2: a mí sí me gustó mucho eh, me doy una orientada por todo porque por las cosas que vi en escuela y por las películas y la serie realmente pero está muy interesante porque pues fíjate que es que está muy cañón porque yo supongo que muchos de nosotros en algún punto de tu vida has tomado decisiones, has hecho cosas que de repente te has juzgado a ti misma o a ti mismo pensando de por qué soy tan mala o por qué soy tan malo a veces en hacer ciertas cosas. Me siento culpable, lo hice bien, lo hice mal. Y no sé si a alguien más le haya llegado a pasar el pensar, decir, ay güey, y si realmente hay una parte malvada dentro de mí O como cuando dices, es que sale.
1: no sé qué me pasó, ese no era yo en Ajá. ese momento ¿no?
2: sí, 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 sí Entonces, está curioso, ¿no? Y que obviamente ya hay estudios sobre este trastorno Pero, ¿y a qué grado todos los demás que no lo tenemos diagnosticado? Podríamos llegar a tener una, una
0: personalidad diferente Pues sí. muy bien todo esto lo veremos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo, Draculones. Gracias por estar nuevamente. Episodio número 24. Nos vemos en el en las bodas de Plata.
1: Buen episodio para el 25. eh. Muy buen episodio para el 25. En el
0: episodio 25 se va a revelar todo. Permanezcan con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba una historia antes de dormir. Y nos vemos el próximo jueves para descubrir por completo la vida detrás de Billy Milligan. El hombre, el monstruo de las 24
2: personalidades
1: ¡Halo! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Ey, espera! ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo Y suscríbete a este canal Y recuerda,
2: nos vemos en la próxima historia antes de dormir Si es que puedes